0: Yes, äventyret fortsätter. Utgrävningen fortsätter. DJ 50 Spen är podcasten som samtidigt är en resa i musikarkeologin. Bit för bit så lägger jag ett musikhistoriskt och kanske till och med livsstilshistoriskt pussel av gamla kantstötta, utstötta vinylskivor som en gång bodde hemma i värme och kärlek hos vanliga hygga musikälskare. Men sen så hände någonting. Och idag bjuds de ut för småpengar i unkna loppisar och radondoftande skivbörsar. Allt ni hör här är gammal musik som inte längre är värd så mycket. Men varje skiva har en story att berätta. Det är jag bensäker på. DJ! I varje avsnitt så får en skivbläddrande gäst en 50-lapp att köpa fem stycken gamla slitna vinyler för. Dagens gäst sitter mitt emot mig just nu, har en vit skjorta inspirerad av ett omslag som vi snart kommer prata om lite grann. Välkommen Daniel Bruce.
1: Tack så hemskt mycket.
0: För, visst är det Daniel Bruce. Alltså, eller är det Daniel Bruce? Man kan säga Bruza eller Bruce. Okay. Det,
1: det är vilket som spelar en större roll. Ja. Det är bara för att förvirra människor.
0: För att jag tänkte så här, twittrar på engelska heter någonting som ser väldigt liksom ut. Oh. Och sen så pratar du liksom ändå så här infödd svenska. Men det, det är sen generationer.
1: Ja, precis. Och dessutom jag har jag två döttrar som är rödhåriga och så här och Bruce är typiskt skotskt, så att det förvirrar människor ännu mer. Och du har köpt fem
0: skivor, jag. Eh, vi kommer snart spela dem, men innan det så tänker jag att vi snackar lite om dig. Vem är du?
1: Jag är en, eh, för detta, nu ah. numera formgivare mm. eh, från Sundsvall. Mm. Så här lite halvt norrländskt.
0: Det finns många norrlänningar norr om Sundsvall
1: som inte riktigt köper det där. Nej, de vill inte veta av oss. Nej. Och de söder om ty- tycker att vi är norrlänningar. Så att vi hamnar i sticket Sverige.
0: Alltså Sundsvall, det är ju någonstans mitt emellan. Det, det har väl argumenterats för att det är någon slags mittpunkt i Sverige.
1: Ja, ja. I men jag kommer ihåg att vi brukar säga att Sundsvall var Sveriges Manchester. Vet, såhär, i, i Storbritannien så har vi skottarna, de är ju såhär norrlänningarna. Och, sen, mm. såhär. och så har vi London, de coola Londoner, och så i mitten någonstans ligger Manchester och Liverpool. Mm. Sen var det, det att vi höll på mycket med klubbmusik där på slutet på 80-talet 80-tal, och 90-talet då. ville vill vi gärna vara Manchester. Ja, vi styr på digger och ja.
0: gejer. Fanns det då även övergivna fabrikslokaler som var anpassade för klubbverksamhet? Nej, det gjorde inte
1: det. jag så jag höll hårt i de där <laughs> de jävla <laughs> Ja, de jäklarna som <laughs> DJs sa du uh, från Sundsvall. V- vad var din musik? Det har väl alltid varit klubbmusik. Uh, framförallt house uh, med lite så här någon uh, flirt med techno tidig techno. Mm. Eh, lite flört med tidig drum and bass eller jungle eller vad du ville kalla det för på den tiden. Mm. Eh, och lite flört med tidig progressive house kanske. Men annat, ja, jag skulle säga att det är 95% house.
0: Är Sundsvall lite gr- Finns det en house-scen där?
1: Det fanns alla fall. Eh, vi var ganska tidiga där om man ser på så här svenska mått som är att
0: det, det blinkar ett, 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 ett namn i huvudet på mig. Det blinkar Side Lake Productions, ja, till exempel definitivt. Det är ju eller hur? Ja, du? det är ja.
1: och De var väl ledstjärnorna och ähm, förebilder för en själv också. Äh, och när de var aktiva där i början på 90-talet så hakade vi på dem. Utgängliga andra D&Ds och så. Jag var aldrig en del av Side Lake, men jag gjorde produktion och grejer tillsammans med några diskjockerna där. Och vi hade lite klubbar tillsammans. Det var en livlig klubbstad i början på 90-talet. Ja. Och äh, det har väl ändå så här spilt över nu. Jag menar, idag har vi till exempel äh, Stajlo från Sundsvall som är jäkligt framgångsrik i klubbmusiken. Ja, okay. Han är, ja. får väl också se som något arv ur det där. Mm. Du livlär som formgivare idag.
0: Ja. Äh,
1: var det flyervägen in i? Ja, det var flyervägen. Flyers, affischer, skivomslag... Ja. Uh, min, och plötsligt en dag vi... så
0: sitter du där i InDesign exakt, dagligen.
1: Exakt. Så var det så att, att musiken och tack för allt.
0: Hur är det med dig och uh, kanstött gammal vinyl då? Uh,
1: numera ska jag säga att det är jäkligt dåligt. Men jag är tacksam för dig för du har återuppväckte intresset ska jag säga. Ja,
0: det det, fanns ju det, tid... jag blir alltid lika störd när någon säger det. Jag vill inte dra in någon i det här.
1: Uh, men, jag, jag ska säga jag, jag har gjort mig av med jag hade så här 000 vinyl. Jag har gjort mig av 2,5 mm. Jag har bara behållit alla houseplattor som är så här Som jag inte går för tag på. Mm. Sen verkligen bara, nej men nu skippar bort det här. Mm. Jag gav bort det till jag Tyckte det var lika roligt istället för att sälja säljare. Men eh, relationen. Jag har ju sökt mycket skibackar i mina yngre dagar. och Leta samplingar och sånt där. Framförallt var kolla mycket på disco och grejer, man tyckte det här ska jag kunna använda i husen. Mm. Så jag tycker om det. Det är roligt. Eh, så att. att Ta mig an, den här uppgiften var ju ja, mer än rolig, fantastisk. Ja. Men svårt var det.
0: Jag har försökt liksom vara, ha, ha så tydliga kategorier av, av musik så att det ska bli så här så att man inte ska behöva tänka så mycket. Men Nej, det är kanske... tvärtom. Alltså. Jag ja. hade
1: jag ångest när jag stod där på knäna. Och jag, jag, jag gick väldigt grundligt tillväga med det här också. I och inte jag inte hade varit ute på ett tag i skibacken. så gjorde jag först två stopp eh, några dagar tidigare på andra skivbörsar. För reka? Reka liksom, bara, jag måste känna på det här innan jag gör det skarpa uppdraget. Uh-huh. Eh, sen tog jag an det och satt på knä där och kände att... 42 eh, tvååringens knä inte var de var och där.
0: Det är intressant att du säger det. för att, det, Du köpte dina skivor på Stockholms serie och skivbörs, heter det så?
1: Precis, på Sveavägen.
0: Just det, och där hade vi en annan gäst för massa program sen, ...som också klagade på att tigronslådorna stod på golvet. Det är farligt för knäna- någon gång i den yngre medelåldern så, så, så börjar det här bli lite svårt.
1: Ja, så är det ju. Men
0: du har väl levt i alla fall. Ja,
1: och sen var jag tvungen att gå igenom varje så här bak tio gånger för att hitta de här enligt hela spelordningen som du har satt upp.
0: Hörru du ska vi sätta igång med din nu. Det gärna.
1: Ja, vad säger om att
0: börja med?
2: Chansningen.
0: Vi kör med den. Du har plockat ut ett spår här som, jag vet inte om det är representativt för skivan, men vad fan, vi, vi kör det så. Ja
1: men det är ganska spretig sådär i soundet så att, varför kanske varje spår kan man säga representativt?
0: Daniel, du får berätta lite vad det är för någonting som vi hör här egentligen. Det
1: var Beatmasters. Eller just,
0: hur? Just det. Du har alltså plockat på ett album med Beatmasters. Ja, det har jag gjort. Den här låten hette Don't Stop the Beat. Uh, om ni undrar vem det var som rappade eller kanske till och med var liksom samplad och intryckligt då och då så var det uh, MC Triple O. The One Original
1: Orator. Otrolig honom.
0: Jag har inte hört hans namn jättemånga ja, det det. gånger efter ja, det, det här. Men... Som...
1: Jag måste säga att jag gillar också det här namnet på albumet. Det är det, anyway you wanna?
0: Ja, hopskrivet, ja. 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 Det ska väl visa lite grann att det, här, det, det är lite street-attityd någonstans i det här. Mm. Fast frågan är ju hur, my- hu- ja, hur, mycket, hur mycket street-attityd har Beatmasters egentligen.
1: Då hade de sagt jättemycket. Jag känner mig inte hemskt att jag tog den här som chansningen. För att, menar, det var mycket skiv jag kände igen på det här stället. Ja. I stort sett allting. Ehm, I och med att hälften var Ulf Lundell så... Var det lätt att känna igen ja. honom. Hälften Så att, när jag skulle välja ut då en chansning och tänka: Men det här vet jag inte vad det är, men jag är nyfiken på. Så hittar jag den här. Och jag kommer inte ihåg bit Mars. Jag har glömt bort det här.
0: Är det inte så att de, de dök upp ungefär samtidigt som Cold Cut? Och sen var Cold Cut-krediga bra mycket längre. Absolut. Men med något, något tillfälle i historien, kanske 89 när den här kom, så, så var de då
1: var de lika coola allihopa. Ja, och,
0: man visste eh, inte vad var
1: det skulle gå. Nej, men, också, och ja. det, så när jag kom hem nu med den här så här, lyssnade jag det och började slå upp det. Men just jäklar, då började ju påminna om det här. Så ja. att, den här chansningen snarare sagt har ju väckt gamla känslor och minnen.
0: Ja, en, snudd på nostalgiköpet. Ja, då, nästan
1: nästan på, så här, på en förfluten tid. För
0: den där skivan har ju hits också. Alltså, anyway, wanna, om, man, om man ska dra... Alltså, det är i alla fall två eller tre singlar släppta från den. Är det inte så?
1: Det stämmer nog. Och framförallt när jag börjar kolla igenom det här så är det väl den här... Hey DJ, I can't dance to that music you're playing med Betty Boo. Just det. Och sen är väl Rock the House ja, också. Ja, Rock the House med Cookie Crew också. Just det. Vilket då föranleder det här med att det är hiphop och house. Just det. Och att det var samma på den här tiden. Det här är ju tidsdokument. Det här är från... Eh,
0: exakt den väldigt korta tid i musikhistorien då Hip House <laughs> var, var liksom en, de, de o- en den otroligt het genre. Och jag vet att det till och med har funnits liksom någon slags kontrovers om vem som faktiskt på den tiden i alla fall, vem som uppfann Hip House. Det finns amerikaner som gör anspråk på det och sen så är det till exempel The beatmasters men, 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 men jag tror att beatmasters faktiskt vann det för de kunde bevisa att Rock the House var inspelad redan 1986. Och då kunde inte typ DJ Tyree Någonstans i men, USA äm, säga att äm, det var hans produkt. Det här. Var
1: det efter det då amerikanerna började dissade all brittisk hiphop? För att de inte fick liksom äga den här genren. Och bara, äh, men då, okay, då ska vi mer distansera oss från det.
0: Ingen aning, men det är en bra teori. <laughs> <laughs> men du, 89,
1: Var det här liksom musik som du gick igång på då? Ja, men det måste det ha varit. Nu är det ju så länge sedan så det känns så här. Man, man får för sig att man kommer ihåg mer än man kanske gör. Mm. men det är först när man börjar lyssna på de här grejerna som jag kommer på, men det verkar verkligen minnen och visst, det här gick jag igång på jag kommer ihåg också när jag började titta på det här med Betty Boop jag tyckte hon var ganska cool hon mm. försökte se ut som den här C-figuren typ hon var ju väldigt så, visuell i sin stil och,
0: men exakt, ett, äm... ett tidigt klubbkid utseende ja
1: exakt, ja men det här var ju roligt jag tycker det är bra nu också att lyssna på det mm. jag gillar den här malande TB-303 som ligger i bakgrunden på den här låten och bara precis, gå på
0: ja. nu, nu, nu valde vi ju faktiskt här du, du hade plockat ut ett spår här som var kanske lite annorlunda än resten av skivarna alltså, om jag minns det rätt så är det så här att rock the house och uh, hey DJ d- d- det smäller väl till och det är väl lite mer hiphoppigt än vad det här är, det här är ju någon slags acid och sen kommer någon vibrafon och japsalos
1: liksom. ja, det är ju ganska poppigt rakt igen det, mm. det är glatt, mm. det är poppigt men samtidigt vid den här tidpunkten upplevdes det här nog ganska liksom, underground då Och sen tycker jag det är ganska spretigt samtidigt. Men ja, det är spretigt och håller samman på något mm. konstigt sätt.
0: Men det är väl lite så, alltså, jag tänker på dansmusik, klubbmusik från alltså, precis skiftet 80-tal, 90-tal- det var väl inte vattentäta skott mellan genrerna?
1: Nej, det var det ganska skönt, var det inte det? det ja, I men House, mix, ha, house det kunde s- glida över. Det smält degel ja. av intryck och bara, ni med det där, in i en studio och gör något ja. roligt med det.
0: Ja, men det kunde plocka väldigt mycket från alltså, hiphop, House och techno och blanda det lite hur du ville. Liksom. Ja.
1: Ja, det var ju bara har roligt. Liksom, man ja.
0: Ganska snabbt kom någon på att man kunde slänga in liksom ragga eller dancehall i det. Så fick man så, så småningom någon slags jungle-slutprodukt där. När Exakt. Har, har liksom Men jag tycker att
1: mycket som kommer ur det här om man tänker på Beatmasters i sig vad de gjorde sen framöver mm. så hör man någon ändå något så här fröet till de sakerna här. Jag vet, de gjorde ibland att vad heter de? Heter gruppen, de som gjorde Move in the Mountain och Shame men ja för de producerar ju det här Boss Drum albumet med Elis Alice... i
0: beatmaster som ah, Ja precis
1: med Elis med Ebenezer Good och allting och när jag lyssnar på de låtarna nu tog att ta fram dem mm. så hör man lite av det här det, i det här tycker jag det är lite så här sprättigt och ja, glatt
0: men du, det här med att köpa klubbmusik från mer än 25 år tillbaka i tiden, vad,
1: vad tänker du runt det? Oj, det är ett verkligt att när man går tillbaka och tittar på klubbmusik, mm. så att det går inte att köpa det och spela det som någonting annat och maskerar det som något annat idag. Nej. Utan köper man klubbmusik som är gammal Då hörs det att det är gammal klubbmusik Om man
0: skulle se så här det, det man skulle våga lägga på för ett dansgolv idag så, så skulle det väl möjligtvis vara de här Odödliga tidiga House Och liksom <kör> Acid-klassikerna Men ja, ganska så här, mycket, du, 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 ganska mycket av eller Ganska mycket av bulken Skulle ju inte funka
1: Nej men och, samma sak Om man, man tittar på så här folk har köpt upp ganska gamla grejer Och slängt in det under facket liksom, Balearic-musik liksom, Där man kan egentligen slänga mm. in vad som helst mm. Det går inte på gammal klubbmusik på samma sätt. Den mm. är så väldigt sådär, ja. tydlig. För annars, annars kan man hitta grejer från sådär, 80-tal som man kan spela som låter som något som är skapade idag. Mm. Men inte när det kommer till sånt här. Absolut.
0: Jag tycker vi hoppar vidare till eh, nästa kategori.
1: Do it!
0: Yes, uh, omisskännlig röst som sjöng där, men berätta ändå, vad, vad var det vi hörde? Det var
1: ju Barbara Streisand, ja. den här gigant, bland giganter, ja. kanske man ska säga. Många, många miljoner skivor sålda. Ja, In- 150 miljoner skivor. Jävlar ja. alltså,
0: ja, då är det inte så jäkla konstigt att hon är en skivbörsklassiker. Det här är från Guiltyplattan. Ja. Ser, ni ser den framför er. Vitt omslag, Streisand, eh, omfamnad av Barry Gibb.
1: Mm. Sensuellt lite glansigt. Det är lite, och väldigt mycket Vad tänkte
0: de? Det är lite ja. romance, helt enkelt. Jag, det, jag vet inte hur romantiskt albumet i fast, sig är.
1: Nej, men det är ikoniskt i sig, omslaget.
0: Den här låten som vi spelade nu var Never Give Up. Vi, vi slumpade fram det för att det är inte så länge sedan den här skivan var med i DJ 50. Okay. I avsnitt 50 så så dök den upp som min egen skivbörsklassiker faktiskt. okej. Okay. Och det är ju oundvikligt. Man kommer inte runt den här skivan om, om man tittar i, i en skivbörs eller en loppis.
1: Så att jag träffade grymt i att du plockade ut den som ja, klassiker.
0: Ja, visst, ja Sen är det ju också så att jag har varit lite störd över att den faktiskt inte har dykt upp än. Men nu, nu har det lossnat för Barbara här. Så att två gånger på ganska kort tid. Eh, Kanske hon kan ja. få en
1: renaissance i Sverige. Ja.
0: Men du vad, vad tyckte du när du hörde det här?
1: Nej men jag tycker det är bra det är ju smörigt. Det är tillrättalagt.
0: Ja. Det ska passa väldigt många det här. Ja, det, det har bevisligen gjort det också. Ja,
1: men det är överlag är det ju jäkligt snyggt. Hon har ju fantastisk pipa. Um, hon sjunger helt otroligt bra. Um, och jag älskar det här hon gör ofta att hon, hon lägger sig på en rak ton som sedan övergår till ett vibrato.
0: Ja, det tänkte jag inte för att på, sen, men det är sant. Att
1: sen återgå till en sån här rak ton.
2: Mm. Vilket är så här mm.
1: snyggt att visa att jag har kontroll på min röst. Ja. Så det är inte bara så här, det är ett okontrollerat, vibrat eller skrikande. Utan nej, men hela tiden. Älskar jag och ja, hatar gibb Men de har ju sin egen stil. Och det är väldigt snyggt producerat. Och, ja. Ja, jag gillar det.
0: Det här är ju inte ett spår. Den här skivan är ju gjord tillsammans med Berggib. Men ja. det, det är väl två eller tre spår som är duett med den. Resten är ju Barbara. Men det är hela tiden... Barrow Gibb som på något sätt har bestämt lite hur det alltså, låter. Ja. Man, man hör ju någon slags här hur, hur de här Fender Rhodes eller elpiano-grejerna låter ju väldigt mycket så här fluffigt. Bee Gees, sent 70-tal. Jag är, jag är svag för det soundet också. Ja, men de
1: hittade en inställning där så lämnar de den så. så ja, de stod det så här, rör ej på Rhodesen.
0: <laughs> på de flesta loppisar eller liksom skivbörsar där det finns 10 kronors skivor så finns det ju faktiskt... Två stycken Barbara Streisand-skivor där hon står och är omfamnad av, skägg, av en skäggig man. Det här är den ena, Guilty, där Bergib står och håller om henne. Sen finns det en som är liksom lite mer eh, riktigt hongel, Och då är det ju Chris Kristoffersson. Just det. Hur kommer det säga att du plockade just Guilty och inte den? För den bör ju nästan ha funnits ja, där också. Till
1: att börja med måste jag också säga det roliga med det är med henne och skäggiga män... Det är att hon dejtade ju Andrew Agassi ett tag.
0: Ja, just det. Den gamla
1: tennisspelaren. Just det. Och han var ju lite så här skäggig också och hade långt hår. Ja, visst var han lite scruffy för att ja, vara, vara tennisspelare. Ja, visst såhär. Och det var roligt att han dejtade liksom henne som har ett förflutet med den typen av män. Mm. Och sen det roliga med honom då att han var här, tillsammans med Steffi Graf.
0: Ah,
1: alltså, annan, ja. Så mm, då från mm. Tyskland. Och hon i sin tur är lite lik Barbara Streisand.
0: Ja, ah, det är ett, ett de, stort mönster här. Ja,
1: exakt. Ja. Och någonstans så här, mellan hade jag ju, vad hon? Brooke Shields, men det passar inte. Hon var ju så här för klassisk skönhet. Så de här, den, hennes look och den här skäggiga mannen med långt hår, de har, passar ihop på något sätt kanske. Mm. Eh, men anledningen till att jag valde den här var nog, den här kunde lika väl ha varit mitt nostalgiköp, ska jag säga. Okay. No, ja. För den här fanns i, i skibacken hemma eh, hos min mor. Eh, den satt djupa spår där omslaget. Mm det finns det i huvudet där, alltid. Eh, så att det var lite glädje när jag såg, såg den överallt. Jag kunde, ja. kunde inte låta bli. Ja,
0: ja just det. Men eh, jag, jag, jag tänker ju liksom att det är ju så fascinerande- att en skiva kan ha nått så sjukt många människor- och sen dumpats av så många. Det är, det är ju det som ofta är att Kanske är det så att Michael Jacksons Thriller- Såldes i fler exemplar än, än just den här skivan. Mm. Men du ser den inte alls lika ofta om du letar billig vinyl. Den har ju folk av någon anledning inte dumpat. Det ser man ju aldrig. Samma sak med Carolas debutalbum. Som någon uppgift som jag har hört. Som i fri låter helt vansinnig. Säger ju att den pressades i en miljon exemplar. Och det är en svensk skiva. Men den ser man
1: inte så ofta heller. Så folk behåller Carola och... Mark Jackson. Jackson.
0: Men Barbara kan man kicka ut efter ett tag.
1: Det låter väldigt taskigt. N- nu sätter
0: jag Thriller-plattan väldigt högt. Alltså, men No eh, Great, You Are Guilty hö- högre än Främling. Jag,
1: jag kan inte säga att jag har någon relation till Främling och det är albumet, så att jag kan inte uttala om det. Men visst, Thriller-albumet ligger på min toppfemliste av bästa album någonsin. Mm. Det är ingen snack om saken. Han har ju hållit, behållit sin status här bland kidsen idag.
0: Mm. Det är det som är konstigt, alla att han, kids... är, han är odödlig.
1: Ja, men alla kan. kids pratar ju om honom, mm. Men jag har ju inte några tjejer med sångambitioner att prata om Barbra Streisand, även om de kanske borde göra det.
0: Vi får uh, väl se nästa säsong av Idol om det är någon som kommer där. Och... Jo, men
1: alltså det är inte bara det. Hon är ju fantastisk fantastisk gentem på allting. Hon har vunnit Oscars. Två stycken. Hon, men hon har gjort jag jäkla sjukt mycket absolut. grejer. Men hon verkar totalt fullständigt glömska, Varför alla i Sverige. Ja. Grejen, det är väl också så där med åldrande artister. Mm. Det är ju lite knepigt.
0: Mm. Uh, ja, då På vilket sätt?
1: <laughs> Nej, men vissa vill ju så hänga kvar vid sin ungdom och någonting. Och då blir ju kan det bli så jäkla fel? Typ Madonna nu för tiden och hon står och åmar sig. Eller någon, jag men, som det här Tidal-eventet när hon ska skriva under dokumentet. Lägga upp ja, benet. Du mm. är ju snart 60 mm. hon är. först jag tycker att det är lite skönt att nej, hon gör men, det. men hon ser ju inte rolig ut på det. Alltså, det känns bara är, är svårt för det.
0: Uh, ja, jag, jag tänker att Madonna kan få göra vad fan hon vill.
1: Nej, nej det kan hon bara inte <laughs> Men däremot
0: det här problemet med Tidal-lanseringen i sig. Ja, är jo, jo, fast
1: det, det kan vi... Diskuterat ett annat program. Ja, exakt.
0: Ja, det är faktiskt en streamingtjänst. Det har ingenting med dj 50 spännande.
1: att göra. Precis. Uh, nej, nej, men det, det kan väl vara svårt för artister om man vill så här fortsätta. Mm. man var en gång tidigare tiden var den här supercoola personen. Mm. Uh, hippaste, hippaste. Och så nu är du liksom 55-60. Mm. Och skulle du vara och hippaste, hippaste. Då måste du ju vara bland den yngre publiken. För det kan man ju inte de facto vara och, och ha en publik som är lika gammal som själv.
0: Kanske hon ser en marknadsanalys här som inte vi ser att det kanske kommer funka alldeles utmärkt. Men jag vet inte om om alternativet är att man man tar på sig lite finare kläder och blir lite städad och sjunger in The Great American Songbook volym 5.
1: Vilket hade du valt? Nej, jäteskjutsken jag hade väl säkert...
0: Hade, jag, du, hade, jag, du, hade du slängt upp benet som Madonna har skrivit på nej, title-grejen jag, jag, eller hade du jag gjort en de roddan? Det,
1: det är lite roligare med göra Youself islam helt. eller någonting sån där grej. spara spåra ut totalt och försvinna How are you style. Liksom.
0: Ja, just det. Så
1: det är bara rykten om att man sitter i ett rum med långa naglar. Mm. Det, kan, det kanske hade varit grejen. Um, ja. Det hade varit som mer myt om... Sp- nu större byggt myten mycket mer Exakt. än att stå och lägga upp benet på ett bord och försöka le, leka 20 när man är 55 60. Ja, jag
0: vet inte, vi, vi tycker nog lite olika. Jag, jag, I'm all for it. Alltså. Jag, jag förstår vad du menar. För det är också så här om man ska ta ett annat sånt så åldrar exempel så är det ju liksom kommer ju alltid Rolling Stones upp här. Hur, hur länge ska de här pensionärerna egentligen strutta runt och, och rocka. Liksom? Eh, samtidigt. Det är det enda de har gjort.
1: Jo, men... Det är det enda de kan. Ja, för samtidigt då... Det, jo, men de gör ju sin musik som är lät på 60-talet. Och försöker bara vara 60-talet.
2: Mm.
1: Ja, det gör ju inte Madonna. Madonna försöker ju vara...
0: För, ah, du menar så. För, hon så? hon ja.
1: försöker ju göra musiken som är populär idag. Och hela tiden har här desperationen. Ja, ah, men vilken, vilken eh, producent det är het nu liksom. Hon har väl plockat in Avicii nu. och Ska hjälpa till med några grejer och sånt där. Just det. Och att någonstans där... Desperat försöker för vara andra och hjälpa henne att... Eh, späda av sig med deras ungdom på henne liksom. Som att de är något sådär elixir för att hon själv ska verka ung. Ja, för ja. Rolling Stone killarna, de är ju fortfarande bara som de var då. Ja. Förutom att de bara fortsätter hålla på.
0: Det där är ett ämne som man kan fortsätta, Så kommer växa också. För jag tror att fler artister kommer vara som Madonna, Madonna i framtiden.
1: knoppa av en annan podcast-serie här med.
0: Eh, nu när jag tänker på det så har ju faktiskt aldrig Madonna dykt upp i dyr 50 spänn. Jag, jag såg ingen Madonna.
1: Ja, du såg inte det? Nej.
0: Är det också en sån skiva man håller hårt i?
1: Jag, alltså så här, jag, har, jag har varit stor fan av Madonna. Det är definitivt. Jag menar, hon har ju alltid varit en den liga knubbmusiken jäkligt nära. Mm. Så att de gamla grejerna från ja, Vogue och allt det där. Mm. Och så jag har sjukt mycket Madonna-skivor hemma. Så jag köpte upp när jag var yngre ett tag. Så jag har typ alla ens tolver från de började till slutet på 90-talet. Och när jag Gå bort alla mina skivor som var så här. Du vet, vanliga grejer jag haft? Så behåller jag allt Madonna. Så att eh, om jag då är någon så här. jag gå på en kopia av personer som Madonna skivor så behåller man det.
0: Ja, Okej, okay. ja, men då, då där var det någon slags lite förklaring. Ja, men
1: någon kanske kvinnliga Mark Lekson,
0: eller Vet du vad? Det har blivit dags för. Nostalgiköpet. Det här är lite spännande. Det, här är... det finns några grejer jag ska fråga om det här. Det får du göra, nej? We're Det här var alltså Manhattan Transfer eh, live. Liveplatsen. The Manhattan, Manhattan
2: Trans-
1: The,
0: Trans- The Manhattan Transfer live. Eh, en skegör från 1978. Eh, den är ju inte helt obekant för Mina eller någon annan Loppis vinylgrävares ögon. Man har du sett den. Det, det, de är illustrerade på
1: Ja, De ser ganska bizarra ut men man tittar titta närmare på det. <laughs> på vilket sätt? Ja men, alltså, shit, alltså den här killen i linnet där, hans
0: Ja just det. Inte, det. Det är en i bandet som är Street och de ja. andra är Salong.
1: Verkligen. det här omslaget också sån här grej från mammas skivback. Jag växte upp i Sundsvall. Det var ju det man hade. Nu kom det här 78 sa vi man var 5-6 år gammal och då hade man inte direkt stucket ut på stan och köpt egna skivor. Ehm, utan det man hade var ju det som stod där i den backen och där stod den här där än en gång är omslag som ett sats sig fast i minnet. Ja. Um, så att välja ut den här som där, minnesskiva eller vad mm. exakt benämningen är var inte så svårt, ska jag säga. Va, vad känner du när du hör det här då? Ja, det väcker minnen väldigt mycket. Um, roligt kanske att veta om min mamma, relation till den här skivan och hela grejen. att um, Jag är från Sundsvall och där har vi en körledare. Ja, heter, Kjellunno. Kjellunno. Han är väl gud i Sundsvall? Ja, han är gud i Sundsvall. Han borde vara gud om inte annat. Han har gjort mycket för stan. Mm. <laughs> ehm, då de döpte ett torg till Ulf Palmes torg efter hans död. Så har konstaterat att Olof Palme hade aldrig varit i Sundsvall. Det hade det varit bättre om de hade döpt det till Källunnos torg. Ja. Nej, men min mor sjung i, i Sundsvalls kammarkör under ah. 30 års tid. Okay. Ehm, så att jag är så här uppvuxen med att de har stämövningar med hemma i, i huset- eller stå och sy kläder inför- uppträdaren och jag har hängt med på turnéer- hit och dit och allting. Och därför har väl hon som sångerskron- hon hade varit en, en karriär som sångerskron- när hon var ung och så här, tillsammans med- de här tidiga- dansbandsbrudarna. Att det här- vokal och bra sång- har varit centralt. Där har vi som liksom, det här- och hon gillade Barbara Streisand- det uh, var mycket fokus på sången. Okej. Okay. Så hela den här... Just det där, vokalgrupp... Jag förstår varför det var någonting som gick hem där. Mm. Sen varför har gått hem... Och så väldigt många andra lite förvånande. Ja. de här var ju väldigt stora.
0: Fascinerande stora med tanke på... Vad det är, att det är någon slags... alltså Swing... Eh, Sånggrupps... Revival-band. Som, som, om jag har förstått det rätt, också har... Lite halvkreddiga rötter. Jag gjorde mycket klubbgig i början och så kom Andy Warhol och till en intervjusredaktion och kollade på dem. Sen blev de jättestora. det är sen, att och...
1: de går dit och kollar. Så var det ja, de är, var hemma. Liksom. Det är
0: stämpel. Liksom. <laughs> <laughs> men men sen, sen det här, det här är ju liksom, så här rovdrift stora. Alltså, jag, jag tänkte lite så här, att det krävs nästan lite gats att eh, plocka med sig en, 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 en transferplatta och, och säga att den här har jag en r- djup relation till sen tidigare. För, för, när, när jag liksom har jag tänkt tillbaka om Manhattan Transfer jag känner bara en enda människa i min närhet som, som faktiskt så här, säger att jag tycker det är bra, alla andra verkar tycka så här att vi pratar inte om Manhattan Transfer
1: ja, det, det, det som jag tycker är fascinerande när jag lyssnar på dem idag och så jämför med hur vokalgrupper utvecklas mm. jag lyssnar jättemycket på The Real Group när de hade sin storhetsperiod för min far jobbade mycket med dem och var ute på turné och såna här saker och hur mycket mer avancerade vokalgrupperna är idag Ja, så är de det. Ja, mycket ja. mer så huka stämmer och bas och hit och dit och lekfullt men det, det känns mycket mer att säga att det här är ganska rakt på bara att sjunga ett stämsång på något sätt ja. det kanske är jag som har mitt det men, men
0: du, du har säkert rätt jag, jag har inte riktigt tänkt på det så där om, hur liksom, hur skickligt det här är eller inte
1: Nej, så det är inte, jag är ju ingen sångare på det sättet. Så att de sjunger säkert jättebra. Eh, och nu kommer Kell säkert när han träffar mig nästa gång. är i fall och komma. Och,
0: det, det är ändå härligt att du är käll med käll.
1: Ja, ge mig en örfil. Men jag kan inte säga att jag tycker det är superbra. Men det väcker ju ändå känsla i mig, det gör det. Och jag tycker det är ganska spännande med att. Det har ju gått något så här. ett halvår sedan på Facebook. När alla skulle skriva de tio skivor som har inspirerat dem mest under sitt liv. Just det, och då fanns ju egentligen två typer av människor. Antingen var det de som skrev lite coola, kräddiga skivor. Ja. Eller var det de som var ärliga. Ja. Och skrev så skivor som troligtvis... Jag menar, för, saken är ju den att när jag var fem år gammal och satt och lyssnade på de här skivorna. Då har det troligtvis påverkat min inriktning för musik för all framtid. På ett mm. helt annat sätt än liksom ett housealbum från 1994 gjorde. Absolut. Uh, och då måste man vara ärlig med sig själv och säga att inte Om ja, man ska stå och säga att eh, Joe Negro har påverkat mig mest så är det troligtvis mer att det är Simon och Garfunkel och Elton John som har gjort det. Ja. Och att man har hittat saker där som sen man kan spåra i framtiden. Eh, och då är det så här, säkert ligger det här där också någonstans. Det är inte ett dyft kredit, Nej. men det har ändå en plats i ens hjärta och... Eh, i ens musikskäl någonstans.
0: Det är intressant det där med att vara ärlig med okreddig musik när man var liten. För att de allra flesta har ju inte, alltså, växte ju inte upp som 5-6-åringar med det absolut tuffaste. Det, det, det finns ju säkert några uh, ah, hipp, jo, barn som ba, bara fick höra liksom Don Cherry hela barndomen. Men de är försvinnande få alltså. ja. Ah. Men det, det är också roligt det här med music och så här, ibland när jag liksom ska lä, läsa på lite inför skivor när jag ska spela in D 50 Spen så hamnar jag på ett musikforum på nätet som heter I Love Music som har hållit på i säkert 15 år eller någonting så här. Och det är väldigt bra musikforum, det är väldigt roliga människor som hänger där. Och det är kunniga människor som sätter sig själva på det hala. Och då fanns det ju mycket riktigt då en, en, en tråd om The Manhattan Transfer och man måste nästan läsa lite från den för att tråden heter alltså Defending the as yet undefended, the Manhattan <laughs> transfer. Och första inlägget börjar så här. There is nothing less hip than this. I, mean, I imagine <laughs> it was once hip the way Bette Midler was once hip. Although Midler's cabaret era still retains a bit of an aging bohemian cachet And this, who likes this anyway? <laughs> och, det, och det är sant att alltså, om man ska plocka någonting som är sjukt ohippt så, så, så kanske den här transfer är en ganska bra sån, men det är då jag har gett mig fan på att tänka att det måste ju finnas någonting i det här som skulle kunna omvärderas på, på något så här. och spelas det inför rätt människor vid rätt tillfälle så kanske man tänker sig att de var inte så jävla illa. Jag, jag har en teori eh, om ett spår på den här skivan att det kanske inte är exakt det spåret men ändå någonstans på väg dit. Jag bara tänker, kan vi, ska vi chansa att lyssna lite på... Vilket spår? Om, om det, nu ska vi se här vilken det är jag tänkte på. Jo, eh, en låt som heter Turn Me Loose. Okej.
2: 5! 4, 3, 2, 1...
0: Det här rockar de hårt.
1: Det låter nästan så, så här: Rocky Horror picture show. I mean, exakt. Det, det, det... det är så här: glam-rock. Med rock. Med Ja. Det här måste Ola Zahler gilla.
0: Ja, vi var väl köra med på det, men jag tänkte att det här var ändå så här någonting som sabbade lite bilden, i alla fall och jag hade om The Manhattan Transfer, att de kunde kliva ut i något slags ja, som du sa, Rocky Horror Picture Show, glamrock eh, grej. Jättemärkligt. Den här låten, det är en anledning till att den enda indikatören jag hade på att det skulle vara någonting annat än skriven av Doc Pomus en sån här gammal polio-skadad blues-sångare <laughs> som sen Finns blev... Det är
1: så många polio-skadade. Ah, det är väl
0: egentligen bara han. Men han var ju liksom en här enorm låtskrivare en gång i tiden. Ja. Och den här skrevs för någon sån här, du vet... Teen-pop-artist. Fabian någonting. Helt bortglömd.
1: Fascinerande. Um. Men, men det, det du sa
0: också, att det, det, jag... Jag blir ju väldigt glad när, när de liksom, så att säga, ohippa skivorna kommer upp. För att jag, jag tyck, de är ju väldigt intressanta, mm. tycker jag. Uh, att det, det finns nästan mer att prata om där. Om det är en jävligt hipp och kreddig och cool och jättebra, då kan man säga det. Sen är det Men,
1: klart. Liksom. Det är roliga, att när jag hade plockat de här skivorna, självklart var jag tvungen att springa till streamingtjänsten och kolla om de existerade även där. Mm. Uh, och Den här gjorde inte det. Inte Spotify i alla fall.
0: Det var intressant, uh, men man tänker ju ändå att det här skulle kunna generera ett par miljoner streams på ganska kort tid. Ja, jag
1: tänkte också att det är så här, någonstans borde vara en känd platta hit och dit, men det kanske är så utkastad nu och utskälld de vill inte ens ta in det på något sätt.
0: Shit, alltså om, det, om man är för ohip för Spotify, ja. där det finns liksom ljudeffekter och karaoke-skivor.
1: Ja, och dessutom de vill bara ha så många album som möjligt att kunna skylta med. Så jo. om det var 30 miljoner och en och den där sista då var Manhattan Transfer, då hade de gjort det.
0: Tim Hauser som var en av de grundade medlemmarna i Manhattan Transfer dog faktiskt förra året. Eh, sorgligt nog, jag såg faktiskt ingen sån här rest in peace orkan på min del av Facebook i alla fall. Såg du något sånt? Nej,
1: jag har inte hört ett knyst om det förutom att jag då har grävt mig till det.
0: Men då känner du ändå Kjell Lundå liksom. Ja, ja. Men
1: eh, jag bor ju inte längre i samma stad som honom. Nej, så det är sant. Jag kan säga att det var ett tag sedan jag träffade denna här.
0: Jag, jag tackar så mycket för en Transfer. Jag blev, jag blev faktiskt lite glad av, av, av att eh, höra den här. För jag, jag tror aldrig att jag har gett det här albumet en chans. Nu är det näst sista kategorin för dagen. Vi kör va? Kör! Random access Vinyl Ja, ah, Daniel, vad, vad blev ditt slumpval egentligen här?
1: Det var Princess. Mm. Mitt albumet Princess.
0: Och nu är vi någonstans i mitten på 80-talet, låter det som.
1: Ja, ah, 1986 ah. var detta. Och det var en stock-Eat waterman Waterman. Ah.
0: Ja, men det, det kunde man höra. Men, men vi, vi pratade faktiskt lite, lite om det äh, lite tidigare under låtens gång. Att det här är ju liksom innan Stock Aetton Waterman blev störst. De kanske var stora här, men de var inte liksom störst i världen. Det är liksom inte så här helt självklart lika tydligt att man hör att det är det.
1: Nej, om man kan man säga så här, men det här är inte lika bra som deras bästa produktioner.
0: Nej, vilka är Stock Aetton Watermans bästa produktioner enligt dig?
1: Oj, äh, nej men någonstans där det här D-Sound som de hade där. 87, 88, 89, 8, 8, Kalim Nog med Rick och gänget. Ja. Det som de har... Man kan ju inte spygga över det men samtidigt så det är ju alltså otroligt lätt att känna igen. Det är, man på första trumslaget hör man att det är stocker kring vårt med den. Att ha skapat något som är så liksom, eget och rätt igenkännligt det, mm. det måste man ju någonstans ha cred för. Mm. Um, tänk på allt annat, som, det här klassiska att man låter som Beatles så får man cred liksom, för att kopiera något gammalt. Mm. Men om man skapar något helt äg- eget här som de har gjort så ska man få skit ungefär. Det är lite konstigt. Eh, så att det borde de ju få för bara den delen. Eh, sen var de ju väldigt duktiga på att skapa lättsamma popmelodier. Mm. Ja,
0: men det, det, det är bubbelgum liksom. Ja. Det, det är enkelt, enkelt att gilla, enkelt att förkasta också. Precis.
1: Och när det kommer till det här albumet, då, som jag tog ju med tid att lyssna igen det. Jag tycker det här är ganska uselt.
0: Mm. Eh, det, det är inte deras finaste stund.
1: Nej, de, de har inte uppnått någon så här, kommit över någon tröskel där när de har hittat. That, nyckeln till sitt sound och till de här melodierna. Utan det är ganska släppstruket, och det känns som att de testar syntarna så de sen i framtiden ska som använda och brillera med.
0: Ja, jag vill tänka att det här, det här är en övningskörning inför de stora verken. Ja,
1: ungefär så.
0: Ja. Den låten vi, vi lyssnade på den hette, den hette In the Heat of a Passionate Moment. Kanske inte världens midiast låttitel. Vi valde den för att det var ett av få uptempo-spår på den här plattan. Det här var en liten såsig ballad och midtempo-album a- där. Ja, sävligt. Ja. Och, det, det, och då undrar man ju lite så här... Princess? Vem är det? Den sävliga Stock Aitken Waterman-produkten. Och ser ganska
1: tuff ut här på omslaget.
0: Ja, jag, jag tycker jag tyck att omslaget där Princess då har ganska vilt hår- som till och med skiftar i regnbågens alla färger- Lovar någonting lite festligare än vad man vad ja, faktiskt kan. Mina, mina, mina,
1: mina döttrar hade väl haft den här fusionen. Ja, okej. Okay. Ja. Det hade, hade ju nästan bara saknat en enhörning här, så hade det varit perfekt. <laughs> ja, jag, jag, vet, jag vet inte, vad
0: va, va, ska alltså, jag säga om det här? Alltså, nej, jag jag har lite så här, jag, jag hade lite svårt att. Att gå tillbaka i huvudet och minnas vem Princess var. Jag, det, jag fick upp bilder i huvudet på en annan Stockholm artist från ungefär samtidigt. Okay. Sinitta. Ja, just det. Och hon var just lite det. mer uptempo och ja, lite mer glad det var lite roligare.
1: Mm. Uh, nej, jag kommer inte heller ihåg det där. Jag, jag hade ingen aning vad det var när jag plockade upp det. Så vände jag och såg direkt att Stockholm Waterman det var ju så var ja. okej, okay, spännande. Så att... När jag slog upp kring henne också och hennes bakgrund med att hon har varit i någon band och hit och dit jag känner inte igen någonting. och Nej. Tydligen så håller hon ju på fortfarande. Ja, så någonstans det. har hon en karriär, vad nu den kan vara.
0: Ja, den är väl kanske inte riktigt lika sådär, i händerna på några heta producenter längre. Så sen som förra året så släppte Princess en, en, ett album som är typ första delen av en trilogi. Det verkar ganska pretto för att ö, omslagsbilden som jag såg, då är hon liksom Utklippt i Photoshop och sen bara lite fyllt påsmackad framför en, ett gammalt foto av Pyramiderna. Jag, jag vet inte vad, vad, hon ska, vad hon vill säga med det. Men, men, äh, Så en liten NFT-komplex? Ja, men någonting, någonting mystiskt. Liksom. Ja. Det, det var ganska och den musiken som jag lyssnade på. Det här går att hitta på Soundcloud. Hon heter nu för din Her, Her Royal Songstress Princess. Okej. Okay. Hon, jag vet inte där tålla till det. Om ja, alltid Princess, ja. som alla
1: skulle ha det, idag. Det smällde inte tillräckligt högt. Okay. Nej, men så att allmän säger ju jätteointressant. Mm. Däremot är intressant tycker jag väl, snarare sagt att se det utifrån om man tänker på Stockholm och Waterman och deras karriär, som liksom, att lyssna på det här. Och vart som hände efter, och så där. Mm. Det roliga med dem är, tycker jag är att det sound och det de gjorde är så här, det är väldigt mycket av sin tid, men också väldigt mycket av. Tidens teknik. Ja, det eh, kanske det är. Att, mm. ja, men de hade ju sina...
0: Du menar att det är mycket glädje.
1: <laughs> ja, men inte bara det. De hade ju du, det är en så här Linn 9000-trummmaskin som gick igång på alla grejer liksom, som ligger där. Och att... Det är så tydligt att det där har ju börjat försvunnit nu för tiden, för nu Jag ska säga, musiken påverkas inte lika mycket av tekniken, för idag finns alla ljud och låter jättebra hit och dit. Men då var det så här att när, när det kom en ny trummmaskin då började alla använda den. Då vart soundet generellt ganska mycket den trummaskinen. Ja, just det. Ja. Men liksom, tänk tänkte hur mycket spår Dx7 liksom har sagt på musik under en viss period. Ja. Där allting var Dx7. Liksom. Just det. Och man skulle vilja säga att Stocker and Waterman de så här, var unikumet för det, som vissa av de här maskinerna. Och, och plockade fram det absolut bästa ur dem. Ja. Det tycker jag är jäkligt intressant att titta på. Hur det har påverkat liksom, musiken på ett sätt man ofta inte pratar om.
0: Jag minns en låt från det här albumet med, med Princess som var radiohit i Sverige i alla fall. Den heter Say am Your Number One och det var en jättesåsig, lite deppig ballad. Okej. Okay. Jag, jag undrar om inte Princess var liksom lite ett försök att göra någonting som kanske var liksom lite närmare R&B, Soul... Diva grejen fast i någon slags Skotock och Kind Waterman värld och sen men, så kanske de insåg att det, det här kommer aldrig riktigt att lyckas. Vi ringer m- Kylie istället.
1: Men var det så här Karin som plockade upp den då så här med sin det för, minns inte. för brittisk musik. M- mycket
0: möjligt alltså. Uh-huh. Det, ja, men det fanns en intressant sak som jag faktiskt hittade med, med Princess när jag läste på om det här och det var att i slutet på 70-talet så samarbetade hon lite grann med ett galansk karibiskt brittiskt afropopband som hette Osibisa. Och det här är liksom ett så här... De måste ha slagit igenom ganska stort. Jag tror att det var släppt på Island Records. En av de så här första liksom afropop-banden även om det var direkt afrikanskt som slog igenom. De jobbade hon lite med. Okej. Okay. Eh, men det är också den här enda lilla så här pusselbiten som jag tyckte var <skratt> intressant att hitta här. Så här det
1: Ja... Nå så att vi inte hittade. Jag drog upp ett album med det där. Ja,
0: de, de dyker upp då och då för tidspänn. De är inte okay. omöjliga att hitta. Ja. Det är ganska klatsiga omslag med elefanter och sådana där grejer på. Det, jag, jag tycker vi lämnar vårt slumpfynd. Ja. Eh.
1: Fyndet. Ska vi säga något, något ord innan vi drar på den här? Nej, alltså jag är inte behöver kan jag beskriva omslaget. den här loggan för det här bandet då som innehåller bland annat svärd med två äggat och det ska symbolisera så här, att deras musik är mångsidig och kan låta på olika sätt och grejer och det är lite så här fantasy av den där ja. stapelsen ja, framför någon galax mm. ett gasmoln som är i bakgrunden där
0: vi får se hur mycket kosmisk tolk igen det blir
1: nu ja Det här var Toto med låten I Supply The Love från debutalmet. Den här skivan tvingar mig att ställa en
0: kontrollfråga här. Är du beredd? Kör! Är du musiker? Nej. Eller är du frireligiös? Du säger musiker... Jag
1: har ju gjort musik.
0: Ja, ja men du ser. Det, det har jag ja. gjort.
1: Jag har ändå släppt ja. några skivor och sådär. Och hur men är jag... det med frimicklandet? Nej, Du är äh, absolut inte tvärtom. Jag är radikal agnostiker. Okej,
0: okay, jag förstår. Ja. För annars är ju fördomsprofilen om att folk som gillar Toto att de antingen är så här musiker som, som är bra på att spela sitt instrument jävligt, jävligt ja. tajt. Eller att de är medlemmar i Pingstkyrkan. Jag har nämligen från en säker insiderkälla att eh, i Pingströrelsen i Sverige så var Toto... Uh, de var untouchable. Det var det, det var det högsta av allt.
1: Men, men de är väl inte religiösa i nej, sin, nej, sin nej, musik nej, nej. någonting. De, de var
0: de var det sekulära undantaget. Okay. Att det här, var, det här var så jäkla bra så det spelar ingen roll.
1: Så det är därför jag också då som ja <laughs> radikal agnostiker ja. kan gilla
0: dem. Det här är också något som jag har fått uh, berättat för mig. Jag har ju inte själv super koll på det här men jag, jag, jag får lita på min bekantskapskrets här att, att i delar av frikyrkorna i alla fall- så, så ja. uppskattar man musik som spelas tight.
1: jag kan ju tänka mig att- om jag ger ett minnes- över friläskös musik- inom poprock jag har hört.
0: Det är ofta välspelat?
1: Ja, så försöker de låta så här.
0: Musiken och rockjournalisten Thomas Andersson Vi- vet jag har i en lång ja. text någon gång- försvarat Toto också. Att det här är ju det här, det, det är bespottat av många- men man måste förstå att det här är bra musik. Och sen också en förklaring till- Tror jag varför det faktiskt också var stort i kyrka kretsar. Men hur som helst. är det här spåret vi hörde nu. I supply the love. Är det representativt för den här skivan?
1: Ja men det tycker jag väl ändå. Den är ju ganska varierad. Ja. Äh, jag tyckte
0: att det här kändes liksom så här väldigt rakt och radiorockigt. Liksom.
1: Jo men visst är tot och ja, äh, men, ja, stor, det här totoradiovänliga. De ja det stora spåret från det här är väl uh, Hold the Line. Ja, det är den precis. som de flesta har hört och som... Nej, men som Ted Gärdestad gjorde typ en ripoff på också. Gjorde inte det? Eller att precis som... Jo, just det.
0: Det, det stämmer. Jag tänker du satellit? Ja, precis. Ja, just det.
1: Känns som att han tog, tog den råta ja. Men han hängde väl med de här killarna också, om jag inte minns fel.
0: Ja, så kan det säkert Att vara.
1: Eh, han var vän med dem och sådär. Så, där, så att det var väl... Ja, de uppskattade kanske den passningen. Ja. Men, Varför jag... är det här fyndet för dig? Ja, men Jag tycker det är bra rakt av. Shit, jag kommer ut som så här och massor med <laughs> grejer som är totalt okreddiga. Ja, men det är helt okej. Jag vill okay. tacka uh-huh. Tomas Andersson Vi att han är uh. <laughs> på min sida. Uh. Uh, nej, men jag tycker det helt enkelt är bra. Det är, en gång, det är snyggt producerat. Det är snygga melodier, snygga harmonier. Uh, det är snygga stick och allt sånt där. Så det är ja, snyggt komponerad pop, kanske man kan säga om det. Det vill inte säga så, så här... Lyssnat på Toto Hemet Liv. Det har jag inte gjort. Men någonstans där bakom i ljummorna så har det funnits en förkärlek för sådana där. Mm. Jag vet att jag var på en konsert med dem i slutet på 80-talet. Mm. Vilket jag säger... Hur var det? Nej, men, lust, jag har alltid gjort konstiga saker. Jag har aldrig varit cool någonsin. Och det beror nog på att jag bara gjort såna här det som jag känner för. Och jag råkade vara i Stockholm med en kompis. Och vi hade ingenting att göra. Jag kommer inte ihåg. Det kan vara så här 87, 88, och sånt där. Så stod det som var Toto-spelare. Jaha, nej men. Då drar vi. Vi drar och kollar på det. Eh, som, och var det på en som när jag mest höll på med housemusik. Det kanske var såna grejer. Ja, men du vet, man, nej men det var roligt. Vi drog och kollade på toto jag har kvar så här halvstuk hemma.
0: Ja, ah, du köpte merch också. Ah, ja, visst. Ah. Så,
1: från den konserren. Eh, vilket gör att det känns lite så här roligt idag- när de ändå har haft någon form av revival- genom Yortrock-grejen. Eh, ja, men
0: absolut. För de, de var ute i kylan bland coola människor på 90-talet. Då tyckte man att det här var jävligt huntigt. Ja. Ah. Men sen har de bjudits in i värmen igen för att man har uppskattat att vissa låtar passar in i, inte vet jag, ett nytt sätt att kategorisera musik som som rock. Ja, precis. Så... Jag, jag vet att liksom bra bar-dj's i Stockholm har alltid haft en förselek för Georgie Porgy, en låt på den här skivan, som är jävligt slick, men rätt mysig.
1: Ja, men det är nästan så här så att uh, Daft Punk skulle kunna ha plockat med det på sin senaste album när de skulle damma av liksom, gammal inte jag, Kalifornia musik. Omfört. Absolut. Och då känns det kul att ha varit på konserter med dem i 80-talet.
0: Mm. Var, var det någon som spelade femsträngad bas då, måste jag fråga?
1: Du vet, jag har ingen som helst avning. <laughs> jag var inte på den nivån.
0: Du, det här med svärdet på omslaget. Har, har du någon förklaring till det?
1: Jag läste där att det var någon konstnär som hade gjort den här. Det var väldigt mycket tankar bakom det.
0: För, för svärdet har ju hängt med på flera. Ja, men det, det ska här. vara deras
1: loggar, som sagt. Ja. Det är ju inte en stilregn logga som ska fungera på... Alla platser i litet format på en sociala medieplattform eller någonting. Det var lite mer extravagant på den här tiden.
0: Ja, ja, det var just mycket av allt. Mm. Då är alltså svärdet, ska, ska då, det är svärdet som ska visa att de är mångsidiga. Jag tyckte jag läste någonting om också att det skulle också, alltså, de ändå har en hård ägg. Ja, men det, som som det, också symboliserar Det, då det säkert det också. <laughs>
1: alltså det är roligt. Där. Jag tittar på också mm. där uppe. står
0: för, för inte fan låter om fantasy.
1: Nej det gör de inte.
0: Det är väldigt lite Gandalf i Toto liksom. Vad är
1: Gandalf då? Är han är det Lennox.
0: Ja, det eller eller något slags inte vet jag, så från tidigt 70-tal eller Led Zeppelin kan väl tyckas vara lite Gandalf kanske. Är
1: de Gandalf. Alltså, jag tar, Nej, jag vet så jag tänker sitter där i sin Nej, stuga. Men, n- nu står... vet jag.
0: Eh, eh, vad heter det? Yes. Yes, eh, där har du ett okay. Gandalf-band. Ja.
1: ja, men det kan vi köpa. Men då, de är väl det är också mer om när de står uppställda namngivna, bild ganska stilrent. Mm. Det är lustigt att det står som liksom inte så sjukt mycket information här på omslaget. Det är nog när man tittar på insidan då, men de ser ganska coola ut ändå, jag
0: Jo, alltså de ser både coola och okula ut. Ja, men ska inte det här kunna ja. liksom
1: vara så här, det är strokes liksom.
0: Ja, det, det skulle ju kunna vara så här, inte vet jag, kreativa människor i Stockholm idag också. Ja, exakt. Som, Alla typer.
1: Men typ standard, det här skulle det kan i och för sig vara de här fem till som hänger i stora baren Paris. Och så står deras yngre kopior i lilla baren Paris.
0: <laughs> ja, ja det, det är faktiskt sant. Jag, jag, jag har faktiskt tänkt på den grejen också. Att, att, det, att det finns två generationer med liknande attribut på samma ställe i varsin bar.
1: Exakt, och så är det de så här som, som inte vill tillhöra någon av dem än som hänger igång ändå. Står Exakt. Lite, lite vilse. Mm. Ja. mm, mm. <laughs>
0: Ja, det här var lite Stockholms uh, Stockholms influens Jag tycker ändå att rish på grund av uh, Torevretmans inblandning är, är någonting som alla ska känna till så All- maila ma- 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 ingen till inget ondskefullt nu att vissa centrerade. Rish är en nationell angelägenhet.
1: Alla vill ha ett en uh, pan så att. Exakt. Men har du du känner
0: ingen liksom Totos skam du varit inne på? Alltså,
1: jag känner ingen skam över någonting nu för tiden.
0: Hur gick det till? Du kanske inte har gjort det förut.
1: Nej, men, jo men någonstans har man väl gjort det över vissa saker. Eh, och så. Men som jag sa. Jag har alltid varit notoriskt okol. Jag har aldrig fattat riktigt. Så här, vad som är coolt. Eh, det har väl legat mig i fatet. Men samtidigt har folk uppfattat det. Har fått höra efterhand att det själv, i sig själv har varit coolt. Ja att, men det
0: är ju perfekt. Att någon säger. Ja. Ah, men
1: du, först, du gjorde det där. Du gick din egen väg. Så där. Ja. Och jag har alltid trott att jag var tunt För att jag gjorde det ungefär istället. Men. Eh, så att, nej men jag skäms inte över någonting sånt där jag, och jag blir mer och mer öppen för all musik ska jag säga Så att, eh, jag är nöjd med att jag lyssnar på mycket olika musik i mitt, mitt liv och jag är nöjd med att min mamma intresserar mig för massa grejer jag är nöjd med att min pappa intresserar mig för Kenny Rogers. Uh, jag sitter uh, gladeligen och lyssnar mycket av gammalt album med till och med honom. En mm. artist som sålt många skivor.
0: Exakt. Jag väntar fortfarande på att den ska dyka upp i DJ 50 spänn. Ja. Förr eller senare får man langa på The Gambler. A- blir det blir mysigt.
1: Ja, hade jag hittat den hade jag plockat med den. <laughs> jag.
0: Hörru Daniel, jag vet inte om vi inte har någonting mer att säga om, om Toto nu. Väldigt glad att den kom upp här. Jag gillar den här låten också. Jag, jag har den här skivan köpt någon gång för 10 spänn. Ja. Har egentligen bara lyssnat på Georgie Porgio på den. Men jag kanske ska fortsätta ta mig igenom spåren.
1: Ja, precis. Ja, men du, som sagt var... Nu är det inte bara att skämmas av det. Nej, det exakt. Det, så, eller får vi ringa in eh, vi också, så kan vi ha mm. specialomgång bara Toto.
0: Ja, det vore härligt. Det tight taj- spelade avsnittet. Ja, exakt. Daniel, du, du är väl medveten om att det här programmet har vissa bieffekter, de ska säga.
1: Ytterst medveten.
0: Ja, när du knatar ut genom dörren här så, så kommer det göra till de glada storballstonerna av den nu då tyvärr bortgångna James Lost du nämnde faktiskt Elton John tidigare namnet här så jag har letat upp en gammal Elton John dänga som får ja. bli ditt outro här härligt, tack för att du var med Daniel
1: tack själv, du nära
0: jag tycker faktiskt att James Lost är bäst när han rockar det funkar liksom med de här lite, lite för stiffa handclapsen. I said I had to write Ja, Glöm ju lätt bort det. Om man har liksom yeah. upplevt ett 80-tal så glömmer man ju bort att Elferpian faktiskt var en
1: rockartist från början och inte bara så här pian palad ja. Men jag tycker att det ja. är på mycket som jag. Jag har ju aldrig varit en gitarrmänniska. Så jag har väl gått mer igång på piano och disk ja, ja. och, och sånt här också. Ja.
2: Så kanske det är har... så... Ja, men...